0: ciudad de piedras vivas Jerusalén visión de paz y cielos nuevos ciudad del rey tus puertas se abren jubilosas visión de paz y penetran los ríos de tus santos hasta el altar baluartes y murallas de oro Jerusalén tus calles gemas y zafiros ciudad del rey Jerusalén iglesia viva de eternidad hacia ti caminan los hombres sin descansar, alta ciudad del Cristo vivo que es nuestro hogar, al que volveremos ya cansados de caminar, cielos nuevos y tierra nueva, Jerusalén, morada de Dios, trino y uno, amén, amén, amén. Hoy nuestra iglesia nos está recordando la celebración de la dedicación a la Basílica de Letrano, hoy estamos de fiesta en nuestra amada iglesia católica, Recordando esta iglesia tan importante que es la sede del Papa Francisco Muy pero muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María Y de este espacio de todos los jueves en Hagamos Radio bajo la dirección del Padre Germán Acosta Y quien les habla, Francielena Gaitán Páez Recordemos que Radio María es la gracia de una presencia Saludo entonces a mis compañeros de mesa, ya Pablo y Bárbara, se han vuelto ya nuestros compañeros, ya cuando llevamos con ellos, entonces, bienvenido Pablo desde Argentina, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por el programa, un gusto en nombre de Dios estar junto a todos ustedes nuevamente este día jueves.
0: Muchas gracias por atender al llamado de nuestra madre a través de Radio María y de este espacio Hagamos Radio, gracias por compartir con nosotros. Bueno, le damos un saludito también a Bárbara, desde Jamundí.
2: Bueno, bendecida noche, muchas gracias a Liliana, a Elena, a la mesa de trabajo. Estamos aquí contentos de seguir en este programa, que ha sido, de verdad, muy hermoso para todos y de un aprendizaje grande.
0: Muchas gracias, Barbarita. Y bueno, doctora Liliana, buenas noches y bienvenida.
3: Buenas noches para todos los queridos oyentes fieles a esta emisora, a este programa que es en dirección de del padre, de, pero también de William allá y de Francia Elena y sobre todo sus invitados que de verdad ya se convirtieron en nuestra mesa de trabajo, qué alegría y qué dicha que siguiéramos así, Bárbara, eso a mí me, me emociona, y Pablo también, bienvenidos, y sigamos adelante.
0: Sí, señor. Eh, gracias Lili eh, por compartirnos y bueno, es verdad porque todos estamos apuntando para un mismo, para un mismo lado, no vamos a, a remar para el mismo lado, estamos remando para el mismo lado que es el reino de los cielos y su extensión y obviamente que nos ayudamos unos con los otros y es verdad, le agradecemos a William Becerra por estar siempre allí en los controles muy atento. La doctora Jafisa no entra pues ya están unas clases, eh, esperemos que entre en cualquier momento. Bueno, queridos oyentes, hoy continuamos hablando de las puertas. Son seis puertas con las, por las cuales nosotros dejamos que el enemigo se entre, tome posesión, se, se siente en el trono de la casa, tome el cafecito y tome decisiones. Entonces, eh, hay que ir revisando, la verdad que tenemos que ir revisando, estos programas tienen que ayudarnos a concientizar y no solamente a concientizar, sino a tomar decisiones, ¿por qué? Porque a nosotros eh, sí nos ayudan a tomar decisiones, pero sí nos ayudan a concientizarnos, perdón, pero sí, si no nos ponemos las pilas y no decidimos, pues ya verá, que no va a haber tiempo y cuando abramos los ojos a lo mejor ya no hay posibilidades de, de ayuda. Entonces, por favor, no echen en saco roto todas estas enseñanzas que a través de Radio María nosotros venimos dándole... Todo en todo, desde todas las 24 horas son exactamente de enseñanzas, de oración, precisamente es para eso, esa compañía que Radio María hace para que todos nosotros podamos cre crecer en fe y oración, para que podamos concientizarnos de todas las cosas que tenemos que ir dejando, a las cuales hay que renunciar y también trabajar para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, vamos entonces, antes de entrar en el tema hablemos un poquito de las agendas queridos oyentes, ya llegaron las agendas, como ya lo saben las agendas eh, Radio María 2024 es una edición especial en honor a San José están muy lindas las agendas queridos oyentes, entonces bueno los de Cali, recuerden comunicarse eh, a la oficina al 602-514-2641 602-514-2641 o al WhatsApp 316-690-5632. 316-690-5632. Y pues ustedes ya saben dónde queda nuestra oficina en Radio María Cali, que es allí en la avenida Roosevelt en el edificio de San Joaquín, en el segundo piso. Y también volverles a recordar la invitación que Radio María está haciendo a la cena mariana recordemos la cena mariana una acción de gracias a Dios y a los oyentes también por la, su fidelidad, es un momento de unirnos, es un momento de compartir, es un momento en que le damos gracias a Dios por todo por Radio María, pero también por los oyentes, por todos los que nos ayudan en Radio María por todos los que aportan eh, en Radio María entonces bueno, esta cena mariana ustedes saben, los que ya han ido a esa experiencia mariana, pues han, saben que es muy bonita esa unión, y recuerden lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Qué bueno que los hermanos están juntos, y ahí es donde se conoce el amor. Recuerden que es este 24 de noviembre, dentro de unos de unos dos semanas más o menos, eh, estamos celebrando la cena mariana en Cali, 24 de noviembre de este año, 2023, eh, recordemos que es en el Club de Ejecutivos, Avenida Cuarta Norte, número 23 de N65, en el piso 9, Barrio San Vicente, es a las 7 de la, de la noche, y también ustedes pueden llamar a, las ofici a la oficina de Radio María Cali, comunicarse allí con Martica o con Yolanda y ellas les dan toda la información que necesitan o desplazarse hasta la oficina allí en la Avenida Roosevelt, en el, en el edificio de San Joaquín. Eh, la donación es 150 mil pesos. La donación es 150 mil pesos, pero es exactamente, es ese compartir ay no es que 150 mil pesos no, en serio que es ese compartir, ese es, es la ayuda que nosotros le damos a Radio María recuerde que si nosotros amamos a Radio María pues tenemos que ayudarle, todas estamos todos vamos remando todos vamos remando, unos de una manera otros de otra, pero vamos remando y pidámosle a Mamita María que podamos reunirnos este 24 de noviembre aquí en Cali para que celebremos juntos esa cena mariana, compartamos, eh, hay, muchos, hay muchas experiencias allí en, esa, en ese eh, compartir en la cena mariana, ¿listo? Bueno, ya dándoles esta información, queridos oyentes, vamos a, a hacer un pequeño recorder y aquí a la carrera, eh, Pablo y... Barbarita con las doctoras vienen hablando, obviamente Pablo nos va hablando de las seis puertas y ya hoy sería la tercera, hablamos de la primera puerta que es vivir en pecado y él nos explicó muchas cositas acerca de eso, ¿cierto? Eh, nos hablaba de que el pecado se va haciendo en nosotros, digamos, eh, va tomando posesión el enemigo y él nos hablaba de no negociar con la tentación, ojo con eso, no hay que negociar con la tentación, eh, ah, y luego entonces en la segunda puerta nos habló del ocultismo, un tema bastante amplio, pero pues eh, se trató de, de hablar lo, lo, lo más digamos, lo, 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 lo puntual, porque igual es un tema demasiado denso, pero eh, súper interesante. Yo eh, hablaba ayer con una amiga y le decía, eh, porque estamos haciendo un estudio de, de catecismo de la Iglesia Católica con padre Daniel Cordero, y, y, y habían pocas personas, o sea, para lo que se está viendo, hay pocas personas. Yo le decía, sí, hay pocas personas porque siempre para lo de Dios, siempre le sacamos disculpas, los peros, existe todo lo habido y por haber, para no ir, para no ir a hacer el estudio nos parece aburrido. Pero si estuviesen ofreciendo que les vamos a enseñar a leer las cartas del tarot, que les vamos a enseñar a tirar los caracoles, las no sé qué, las no sé qué más, a ponerse los calzones amarillos, de de seguro que no cabría la gente, no cabría la gente, pero bueno, lo de Dios es así, lo de Dios no es la cantidad, sino la calidad de lo que se hace, ¿listo? Entonces, bueno, vamos entonces, eh, en, en la, eh, hablando del ocultismo, pues ahí ellos hablaron muchas cosas importantes, y dentro de lo que él nos explicaba Pablo, la invocación implícita, eh, hablábamos de lo que esto se llama adulterio de la fe, y hay algo muy importante que quiero recordarles queridos oyentes, y es que el, el ocultismo aleja el alma de Dios y de la verdad porque el enemigo es un mentiroso recuerden que él es el padre de la mentira entonces él nos va a engañar con miles de espejismos de que eso tan bueno, y de, recuerden que de eso tan bueno no dan tanto, y hay otra cosa muy importante que es esto genera muchas ataduras para nosotros y para nuestros hijos. Y también hay otra cosa que quiero que lo tengan en cuenta. Vamos cediéndole derechos al enemigo, le vamos cediendo derechos. Y después estamos pensando que por qué me pasa, que por qué esto, que por qué aquello. Hoy hablaremos de la tercera puerta, que es el rencor. Y para ello, les voy a compartir dos citas bíblicas. Hay muchas citas, más de 40 citas, pero les traje una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo, en el libro del Levítico, capítulo 19, Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé, palabra de Dios. Esto nos dice el Señor en el Levítico. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento eh, referente a esto. San Pablo no, le habla a los Efesios en la carta, a los Efesios capítulo 4, versículo 32. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, imagínense, pues, si esto ya no lo están diciendo, pero en esta época, Pablo, y bueno, en muchas épocas, eh, creo que el rencor es una cosa que ha habitado en el corazón del ser humano. Y eso es lo que ha hecho que nosotros, pues, no podamos comprender estas citas que es la directriz que el mismo Jesús nos está dando.
1: Bueno, eh, sí, Francia. El rencor, como dijimos, es la tercera puerta que utilizan los diablos para atacar preternaturalmente. Porque es algo muy maligno. Vamos a definir lo que es el rencor, que es una actitud de negatividad global que mantiene en el corazón de la persona herida la agresividad que emana de la tristeza. Por eso es que el rencor es vendría a ser resentimiento, es deleterio y es tan tóxico. ¿Por qué? Porque nos hace revivir el dolor sufrido, manteniéndolo vivo en nuestra alma y volviéndonos capaces de superarlo. Por eso con el rencor las heridas no cicatrizan nunca. ¿Y qué es, qué es lo que produce el rencor? Digamos, es uno de los peores negocios que podemos tener en nuestra vida porque eh, con el paso del tiempo, si este rencor no se sana o no se revierte, lo que se produce es que se pervierte el corazón y aparece una palabra muy desagradable que es el odio. Entonces la persona pasa de ser rencorosa a ser odiosa hacia el agresor. Bien, entonces eh, esta es la tercera puerta que utilizan este, los demonios y que es una de las más difíciles a veces de poder cerrar, porque, a ver, para poder sanar el rencor se necesita un solo ingrediente, que es el perdón, el perdón. Es decir, nosotros cuando nos sentimos ofendidos, humillados, agredidos o traicionados, este, tenemos que trabajar mucho el perdón. Y esto no solamente en el ámbito espiritual ataca el rencor, sino también en el plano psicosomático, porque es el hábitat, favorable para el desarrollo de tumores una persona rencorosa es una persona que tiene una en el en el fondo de su corazón tiene una tristeza existencial y esa tristeza existencial afecta el plano psicosomático más allá de que los diablos lo utilizan esa ese defecto digamos del alma para atacar preternaturalmente sino que es un hábitat como dije para el desarrollo de muchos tumores porque a veces este tipo de enfermedad no tiene que ver a, a un orden hereditario, sino justamente porque esta puerta está abierta.
0: Doctora Liliana, eh, en estos casos, eh, en la parte profesional, eh, cuando una persona llega enferma del alma por el rencor, eh, ¿ahí qué se puede hacer o, cómo, o cómo, cómo sería el tratamiento para este tipo de personas?
3: Bueno, Francia, una de las cosas importantes desde el área de la psicología en la terapia es poder escuchar al paciente, ¿cierto? La persona, la persona llega y llega inicialmente como con esos, eh, digamos, como una dificultad de dialogar, de expresarse, de, de poder decir sus verdades totalmente. Eso es como cuando hacemos una mala confesión que siempre vamos y decimos pero como lo superficial, pero no, no hacemos como ese examen de conciencia y de pronto nos preparamos así como tú nos has enseñado. Entonces, este tipo de personas cuando llegan al consultorio, pues uno como terapeuta y desde la parte espiritual, pues tiene que tratar de que el paciente pueda comenzar a tener esa confianza, a hacer lo que se llama en psicología ese rapor, ¿Por qué? Porque lo que decía Pablo es muy cierto, eh, el rencor, eh, es eh, ese rencor que se mantiene en las personas y lo que muchas veces coloquialmente dice, ah, este es más amargado, son personas amargadas, personas que todo les parece malo, que son negativos, pero porque ven al otro surgiendo, porque el otro cómo consiguió eso, entonces comienza con esa envidia, con ese rencor, eh, o porque te hizo algo y no te gustó, porque te dijo algo y no te gustó, entonces desde allí parte, que nosotros tenemos que permitir que ese paciente pueda dialogar, 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 para poder que se sincere consigo mismo, desde la parte espiritual con Dios, y lógicamente desde ahí hacer todo un trabajo terapéutico de varias sesiones, una de las cosas supremamente importantes, por eso yo digo que esto va muy de la mano con la confesión, es supremamente importante porque la confesión también te libera, y desde la espiritualidad te libera, pero no solamente te libera en esa parte espiritual, sino que también te libera de cualquier cosa que te pueda eh, eh, ocurrir desde la parte física, desde la parte sintomática. ¿Por qué? Porque generalmente eh, eso se va convirtiendo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos todos nuestros órganos, los tenemos en el tronco de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y allí toda esa, esa parte sintomática comienza a arraigarse en cualquiera de esos órganos y puede crecer los tumores, todo lo que tenemos que el cáncer, entonces es importante que la persona libere, pero al liberar es perdonarse a sí mismo, aceptar, porque lo primero es aceptar eh, que tiene ese sentimiento, que le molesta, por qué se enoja, por qué está tan molesto, por qué le da tanto rencor cualquier persona o cualquier situación. Y desde allí partir también perdonando si alguien le hizo algo, perdonando al otro. Entonces esto todo es meramente espiritual pero también lo llevamos a la, de la parte de la psicología y es muy importante para que la persona libere por eso para mí la confesión es, eh, eh, es sanadora, es liberadora
0: Bueno, eh, Bárbara, cuando estaba en ese proceso de liberación, de toda esa expulsión de todos esos espíritus inmundos ahí usted en su corazón había ese sentimiento de rencor hacia las personas que le habían hecho todo ese mal, o usted no tenía ese sentimiento? Sí, por supuesto. Tuve dos momentos
2: muy difíciles, que fueron cuando oh. me di cuenta la primera persona que me hizo daño, porque nunca me imaginé que esa persona me hiciera daño, y para mí fue un impacto sumamente fuerte. Eh, en ese momento ni siquiera sabía cómo reaccionar, porque eh, me, no, no, no como, como digerir esa información y saber que podía llegar tan lejos por una situación simplemente que para mí pues era como eh, salía los cabellos. Tuve un proceso eh, por ahí más o menos un mes y medio, mientras acepté que sí, que era así, que ese era el daño. Y, y recuerdo que en las sesiones de liberación no avanzaba. O sea, era la misma manifestación, pero no había un avance. Y cuando entendí comprendí que debía perdonar, me costó mucho trabajo eh, ese primer momento. Como, como mi, mi, mi situación fueron dos momentos en mi vida. Eh, una vez sano, como ese momento... Eh, que, como les digo, fue bastante duro, o sea, ahí entendí que era la tristeza, realmente porque uno dice, ah, sí, yo estoy triste, pero una tristeza profunda, puede llorar 48 horas seguidas, y esa es una real tristeza. Obviamente al enemigo le encanta eso, ¿no?, que estemos en esa. Y la el segundo momento, sí sospechaba eh, de quién era, pero cuando me di cuenta, obviamente llega la rabia, porque... Uno no puede creer que una persona lo quiera acabar a uno hasta dejarlo paralítico. Eh, yo tenía problemas en la columna ya casi para caminar y, y para mí fue muy difícil. Pablo me ayudó a esa sanación. O sea, me costó mucho porque uno, uno siempre dice, la persona que lo está guiando a uno, uno dice, sí, yo perdono. Vaya, perdone. <risa> no. Vaya, perdone. No, no, yo la voy a perdonar. Pero es que perdonar con el amor de Jesús no es nada fácil entonces eso fue literalmente una guerra cuando yo dije de rodillas yo perdono en el amor de Jesucristo literalmente el demonio casi me mata y Pablo es testigo como casi me acaba o sea yo parecía un muñeco que me, me arrastraron por todos lados y yo entendí ahí que claro, no le no, no le gusta al enemigo que perdonemos. Además, porque yo como que me entregué y dije, señor, yo perdono de corazón, de verdad perdono a más, porque yo recordaba como las trampas que había hecho para que o sea, como que todo era un plan maleolo." entonces yo decía, ¿cómo puede llegar una persona a ese cinismo? Porque bueno, sí. la primera lo hizo pues por, por rabia, pero la segunda que lo hizo por cínica, entonces decía yo Señor, pero la perdoné, la perdoné de corazón y no saben, después de que obviamente fue una batalla, cuando terminó todo, la paz que sentí en mi corazón y yo decía gracias Señor por permitirme pasar este momento tan oscuro en mi vida y poder estar sana. Entonces, pero... Yo sí les puedo decir que muchas personas dicen, yo voy a perdonar, pero es un, es un proceso, no es, no, es, no es un día, no es a decir, yo perdono, no. Hay que tomarte el tiempo, hay que orar, hay que decirle, Señor, muéstrame cuál es la raíz.
0: Interesante todo lo que nos ha narrado Barbarita, eh, porque es, reflex, es para reflexionar acerca de, y recordar, que en el demonio no existe ningún ápice de amor, ni de luz, ni de compasión. O sea, esos sentimientos están cero grados porque él no tiene esos sentimientos. El único sentimiento que él tiene vivo, vivo, y es el odio, el odio. Y nos odia a todos, a todos. No es verdad que el demonio sea tu amigo, es mentira. El diablo te odia de muerte y quiere que seas tan infeliz como es Él en el infierno por haber perdido la gracia. Entonces, eh, el, igualmente, el perdón y el rencor son la, las dos caras de la moneda. Entonces, para nosotros poder entrar al cielo, Pablo y a todos mis compañeros, para poder nosotros entrar al cielo, la llave de, de, de la entrada es el perdón, porque el perdón es amor, Pablo.
1: Bueno, sí, exactamente. El perdón es la expresión máxima del amor. Y en todo proceso de liberación casi siempre hay que trabajar una cuota de perdón. Yo diría que el perdón no sería una meta, sino un camino que hay que atravesar para pasar de ser en personas, podríamos decir, víctimas de la vida, en personas capaces de amar, avanzar y ser felices. Uno puede, por ejemplo... Arrepentirse repasando un poquito las puertas que hemos visto uno puede por ahí arrepentirse de todos sus pecados puede cerrar la puerta con el ocultismo puede renunciar a los apegos desordenados que son los ídolos interiores de cada uno pero si se resiste a perdonar toda liberación se trunca por eso eh, a veces tenemos heridas que llevamos en nuestro inconsciente o subconsciente por ejemplo cuando veamos más adelante, eh, las, la puerta que hablen las heridas del vientre materno, que son, este, por ejemplo, heridas que se producen durante la gestación o durante los primeros meses de vida extrauterina. Esas heridas nosotros las relegamos en el inconsciente, y las, la, las que se producen más adelante en el subconsciente porque somos capaces de llevarla con, con nosotros mismos en, la, en, en el presente. Digamos. Esas heridas también a veces hay que sanarlas con el perdón. Entonces, este es muy, muy importante trabajar el perdón. Y me atrevo a decir que el perdón eh, no es fácil, no que siempre se logra con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto que nace de nuestra voluntad, de nuestra voluntad propia, y con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, que elige desechar la venganza, dejar de perseguir al agresor, de juzgarlo, de crucificarlo, entre comillas, por así decirlo y en cambio se le desea el inmenso bien de que repare y de esa manera se los, nos liberamos de toda animadversión por parte nuestra con respecto al agresor, independientemente de que él sepa o no que los hayamos perdonado por eso es un, el perdón es un acto, podríamos decir unilateral que estemos con Dios porque le, le, le perdonamos, como bien decía Bárbara, perdonamos de corazón a, a la persona y le, se lo entregamos a Dios para que él arregle las cosas más allá de que después venga la reconciliación que es otra cosa, en donde la reconciliación ya lo que requiere además de perdón es el arrepentimiento del agresor no sé si, si queda bien claro esto sí, este, pero es importante que nosotros entreguemos a la persona al ofensor a Dios y ahora después este, explicaremos eh, los tres pasos que hay que hacer para poder conseguir este perdón, porque puede ser que después de haber perdonado, aún sintamos rechazo hacia esa persona. Eso es normal, en la medida que no lo consistamos, ¿no? que no seamos conscientes de eso, que no, que no aseveremos ese rechazo, porque, a ver, si bien el perdón es un acto que, que sale de nuestra voluntad, pero va recorriendo nuestra mente, el corazón, los recuerdos y el cuerpo. Y si bien la distancia entre la mente y el corazón a nivel físico es muy cortita, pero a veces a nivel práctico tiene muchos kilómetros. Entonces no nos tenemos por qué inquietar si después de haber perdonado aún sentimos como, un, como una reticencia hacia acercarnos a esa persona. Eso es normal porque todo lleva su tiempo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que no consistamos esos pensamientos de rechazo
0: y lo importante es exactamente caminar, dar, dar el paso y seguir, eh, me estaba acordando y quiero compartirle a todos nuestros oyentes porque esto nos sirve como servidores eh, digamos eh, en la parroquia bueno eh, eh, fui a una eucaristía y el padre nos estaba compartiendo en su homilía nos compartía de una experiencia con una persona que se le acercó de esas personas que tienen esas eh, experiencias místicas, y se le acercó a contarle eso que le había acontecido. Entonces, eh, le dice que ella estaba acostada con su esposo, y llegó Jesús, eh, llega Jesús, esto es verdad, no esto es una, un cuento, llega Jesús y le dice, y le dice, ven que te voy a llevar al infierno, y ella, no, pero a mí me da miedo, yo no voy por allá, qué miedo, entonces le dice Jesús, no, tranquila, que tú vas conmigo, nada te va a pasar, pero necesito mostrarte algo, entonces ella, pues, obviamente fue con él al, al infierno, no, eh, digamos que ella no vio demonios ni nada, sino que vio una, una sola persona, la vio allá en el infierno, a una señora, entonces él, ella le pregunta a Jesús, y ella, ¿por qué está en el infierno?, y le dijo él, lo que pasa es que, a ver, te cuento, ella, esa que tú ves ahí en el infierno, en angustia y sufriendo, esa persona llevó muchas almas al cielo, muchas, muchas almas al cielo, ella fue muy buena catequista, ella fue muy buena, todos los días iba a misa, oraba el santo rosario, una buena cristiana, aparentemente entre los ojos de toda la, la, la comunidad una buena persona, y llevó a muchas personas, en el cielo hay muchas personas por ella, porque les mostró el camino, pero ella está aquí, ¿sabes por qué? Porque el esposo le fue infiel, y le fue infiel, pero a los dos años se arrepintió, se arrepintió, no estoy hablando de los esposos que lo hacen, va, va, no, vuelve y repite, no, este esposo llegó arrepentidísimo, le pidió perdón, se le arrodilló, le lloró y le pidió perdón y la señora dijo no te perdono. ¿Y qué pasó? Que le dice el señor a la, a la, a la persona que está teniendo la experiencia, está en el infierno ella, el esposo y la amante. Estamos hablando del perdón. Y a veces no es no solamente las infidelidades, no perdonamos al papá, a la mamá, al hermano, al primo, al vecino, a la profesora que nos dio al, a, 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 nos dio un juetazo, a la que nos causó la, en las manos con la regla. O sea, nosotros estamos cargados de rencores y vamos a misa todos los días, comulgamos, rezamos el rosario, pero eso no es una digamos, no nos da la seguridad de que vamos a ir al cielo si no perdonamos, queridos hermanos. Vamos a aprovechar a saludar a la doctora Jafisa que ha tenido como problemas con la conexión ahí.
4: Buenas noches, muy feliz de estar aquí. Y bueno, me encantan todos los apuntes que han dado. Siempre que hablo de rencor, me gusta mucho pensar que está asociado a rancio, a la palabra rancio, y para nadie es un secreto que algo rancio, eh, es este típico, no eh, está bueno, no está muy bien, bien. Entonces, mmm, la palabra contrario de alguna manera, bueno, es un resentimiento. Entonces, por lo los sentimientos que nosotros nos expresamos se vuelven resentimiento. Muchas veces guardamos esa rabia y hubiéramos podido expresarla de una manera asertiva, de una manera santa manera humana pero al guardarlo, a guardarlo y a, al estar atados a ese sentimiento pasado, pasado eh, nos deja más atados esclavos o sea, ese pasado, entonces el enemigo aprovecha para que no atendamos el presente no atendamos nuestro proyecto de vida nos quita esa libertad y San Pablo nos dice claramente para ser libres te liberó no vuelvas a la esclavitud entonces Así el es. perdón el perdón es per grande o más grande y es el regalo más grande que podemos darle otro y a nosotros mismos. Entonces nos bueno. encantan los regalos. Qué gran regalo dar el perdón a si el otro así el otro no sepa. Me parece que el perdón, como regalo, es un regalo que no damos. Estamos cerca de Navidad, que nos damos ese gran regalo.
0: Sí. Bueno, la querida Jafisa tiene se le va la onda, no casi no, no la escuchamos, pero bueno, ahí más o menos le entendimos que el rencor está asociado con algo rancio, pero que el perdón es algo grandísimo y que de, de verdad, pues es, es lo que nos toca, queridos hermanos, con ayuda. Pablo.
1: Sí, exactamente, Francia. Recordemos eh, cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces hay que per perdonar, Jesús eh, le dice hasta siete veces, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. Ese setenta veces siete en el símbolo hebraico significa siempre, o sea, siempre hay que perdonar, porque si no ocurre lo, lo de justamente esa semilla de rencor que va germinando y que utiliza el demonio, obviamente, que es la que la riega todos los días, hasta, transfer, hasta transformarse en un odio personal. Y cuando ya hay un odio, ya el perdón desapareció, porque la persona, digamos, ataca al agresor o a la persona que le hizo alguna ofensa por simple deporte. O sea, no hay ninguna intención ya ahí de perdonar, sino que, el, el corazón ya se pervierte y hay un, hay un odio permanente donde es muy difícil después trabajar el perdón. Entonces hay que, justamente, eh, hay tres pasos que sí, los exorcistas recomiendan para poder el trabajar, elaborar y trabajar el perdón. Eh, yo les había dicho recién que es, eh, es un acto voluntario con la ayuda de Dios. ¿Y por qué digo con la ayuda de Dios y no con la fuerza misma de uno solo? Porque si no sería imposible perdonar. Digo con la ayuda de Dios porque como decimos en el Padre Nuestro, perdonas nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nosotros tenemos la necesidad de sentirnos perdonados por Dios para nosotros poder perdonar. Y esto tiene que ver un poquito también con la aplicación del segundo mandamiento, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». O sea, nadie puede amar al prójimo y mucho menos a Dios si no se quiere a uno mismo. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, eh, para ahondar un poquito, hay tres pasos que tenemos que trabajar, al menos en los procesos de liberación, para poder este, hacer que el perdón sea efectivo. Y estos tres pasos son los siguientes. El primer paso, los voy a nombrar y después los explico. Perdonar a los demás... Perdonar a las personas que nos hicieron el daño. El segundo paso es perdonar a Dios y el tercer paso es perdonarse a uno mismo.
0: Bueno, un momento, Pablo. Pongámosle sí. un poquito de freno. Perdonar a las personas que nos han ofendido, ¿no?
1: Correcto. El segundo paso es perdonar a Dios, aunque esto pareciera un absurdo, pero es así. Ajá. Y el tercer paso es perdonarse a uno mismo.
0: Listo. Muy bien. Listo. Primer paso: perdonar a las personas que nos han ofendido.
1: Exactamente. Vamos con es, el es el primer paso. O sea, tenemos que dirigirnos al, al ofensor directo, que pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, el cónyuge, colegas de trabajo, compañeros de colegio, amigos. Que nos han traicionado nos han decepcionado nos han humillado nos han ofendido y que tenemos que justamente perdonarles es decir desearles ese inmenso bien a pesar de la ofensa lo primero que uno tiene que descartar es la ofensa tratar de que ese daño eh, emocional ¿no? porque es un daño emocional que afecta el alma eh, desecharlo entonces como dije, se le desea el inmenso bien para que el ofensor se arrepienta y repare. Ese sería el primer paso.
0: Permíteme Fíjense. decir allí algo, ¿vale? Eh, mira, yo, yo leí en algún momento en el Imitación de Cristo, donde Jesús está esperando siempre de, los, de las dos caras, del ofendido y del que ofende, del ofendido para ver si va a dar el perdón y del que ofende para ver si se va a arrepentir o sea que por eso es que Dios espera del uno y del otro siempre siempre y eso ya bueno. no es cuestión de nosotros hagamos nuestro trabajo y ya el Señor se encarga de lo demás
1: exactamente por eso es un acto unilateral que hacemos con Dios o sea por ahí el ofensor ni se enteró de que yo lo perdoné eso. yo se lo es así esto esto así trabaja en materia de liberación entonces, se le desea este inmenso bien. Y fíjate que cuando nosotros damos el primer paso para efectivizar ese perdón, el demonio va a tratar de impedirnoslo, justamente. ¿Y de qué manera? De muchas. O sea, nos, puede presen nos envía lo que, se lo que se denomina en la jerga exorcística los satélites, que puede ser un pariente lejano, una amistad vieja o un conocido, que se van a acercar, con piel de cordero y después van a traicionar en forma violenta justamente para desestabilizarnos. O incluso puede ser una persona muy cercana que tenga cierto, digamos, cierta autoridad sentimental o laboral con nosotros, que puede ser un jefe ¿no? o, un, o una pareja, que también este, desestabilizan emocionalmente justamente por simple odio. ¿Cuál es el objetivo ahí del demonio en este trasfondo? quitar la paz. ¿Por qué? Porque donde no hay paz, no hay sanación. ¿Se entiende? Eso es, sería el primer paso. Entonces, frente a esa circunstancia, lo primero que tenemos que trabajar es el elemento con el cual se vence el rencor, es el perdón. Exactamente, el perdón. Y esto, bueno, eh, hay que trabajar mucho también, por eso hay que, hay que sacar todo los espíritus de odio, de rencor, de venganza y de ira. Hay que trabajar mucho la ira para poder perdonar. Una persona iracunda es muy difícil que pueda trabajar el perdón porque ella tiene otro mal espíritu que está ahondando para germinar el es rencor. Uno de los
0: pecados capitales.
1: Exactamente. Entonces es, es muy importante trabajar la ira, ¿no? La ira, es ese, esa explosión innata que tiene uno frente a una circunstancia adversa, porque el demonio va a ahí para trabajar. El segundo punto es perdonar a Dios. Y esto parece, como dije, un absurdo. ¿Qué significa perdonar a Dios? ¿Hacerlo responsable de lo que nos pasa? No, todo lo contrario. Es decir, eh, o sea, ¿por qué digo perdonar a Dios? Porque uno a veces le echa la culpa, de lo que nos pasa, no porque él sea responsable, sino porque por ahí estimamos que él no intervino en el momento preciso, que permitió que, tunga, que tengamos un problema económico, que permitió la muerte de un ser querido o de un amigo. Entonces, el mejor remedio para perdonar a Dios, aunque esto pareciera una blasfemia, pero no lo es así, son las oraciones de alabanza, de perdón y de gratitud. En una oración de alabanza, uno le entrega a Dios ese perdón sincero. Y bueno, te imaginas cuánta liberación se produce cuando uno alaba a Dios con el corazón. Y Dios toma esa alabanza y acepta ese perdón de corazón. Y ahí se lo vence totalmente al enemigo. Entonces, en ese segundo punto uno tiene que tra trabajar lo que es para perdonar a Dios, es decir, no echarle la culpa de lo que nos pasa, la oración de alabanza, de perdón y de gratitud, hecha con el corazón. Y por último tenemos el tercer punto, que es perdonarse a uno mismo, que es el punto más difícil. Más perdonarse difícil. A uno. Exactamente, porque Dios nos dice en el segundo mandamiento, como dije, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarse a uno mismo es una obligación que tenemos como hijos amados de Dios, porque Dios nos dio la vida y Dios nos ama y nosotros debemos corresponder ese amor. Y no lo correspondemos y no nos amamos a nosotros mismos cuando no reconocemos nuestros propios límites y cuando, a pesar de habernos arrepentido, no nos perdonamos. ¿Y esto cuándo su sucede? Bueno, cuando no aceptamos los límites que nos da la propiedad cuando no aceptamos una enfermedad, los achaques de la vida, cuando no aceptamos una adversidad que nos toca y por la cual tenemos que padecer. Es muy importante en este punto, eh, porque todo es lindo cuando Dios está con nosotros, pero cuando uno piensa que Dios no está con nosotros, ahí vienen los problemas. ¿no? Entonces, siempre yo traigo eh, en este punto el ejemplo de Job ¿no? que cuando Satanás le dice al Señor, no por nada Job te teme desinteresadamente, quita la valla de protección y verás cómo te maldice en la cara bueno muchas veces las desaveniencias son pruebas que Dios permite que nos pasen para ver nuestro grado de fidelidad hacia con él y eso es muy meritorio pero bueno, nosotros tenemos quizá la costumbre de siempre interrogar el modo com, como Dios ejerce la divina providencia con los demás y ahí viene el rencor y ahí viene el rencor entonces eh, eso es muy con nosotros mismos no y en estos tres puntos se centra digamos como el, el remedio para poder vencer el rencor Lo con el perdón Juan, en sus no, tres facetas en una de sus
0: cartas si decimos que amamos a Dios que no vemos cómo vamos a decir que, o sea ¿cómo es? Si, si odiamos al hermano que vemos, ¿cierto? ¿cómo decimos que amamos a Dios que no vemos? entonces ahí está la cosa grave porque pues somos unos mentirosos como él dice, porque si no lo vemos a él y decimos que lo amamos, pero al prójimo lo estamos viendo y lo detestamos entonces estamos en graves problemas, ¿sí? En, en nuestra vida espiritual
1: y otro de los temas muy importantes a trabajar para poder Perdonar de corazón es, un, es combatir la envidia, ¿no? Es algo que asalta así de forma estrepitosa y que tiene su base en el, digamos, en la elaboración del rencor. La persona envidiosa es una persona rencorosa porque se resiste a perdonar. El envidioso se resiste a perdonar. Y hay un, digamos, un ejercicio muy válido para vencer y trabajar la envidia, cuando uno se siente atacado, por esto, es asaltado por la envidia, por el espíritu de envidia, que es un demonio, obviamente, todos, en alguna, todos siempre en alguna ocasión, en mayor o menor medida, hemos sido envidiosos. El que dice que nunca fue envidioso, está mintiendo. Entonces, cuando te asalta el demonio de la envidia, ya sea por celos espirituales, por celos materiales, o por celos personales, lo primero que tenés que examinar es el objeto por el cual se te produjo esta sensación en el cuerpo, en el alma. Y segundo, la persona o objeto a través de la cual vos fuiste víctima de la envidia. Entonces, en primer lugar, bendecís al objeto o circunstancia que te produjo la envidia y en segundo lugar a la persona a través de la cual se te transmitió esta envidia, ¿no? Porque siempre hay una persona detrás. Y vos vas a ver cómo con eso neutralizar todo. Bendigo este bien y bendigo a esta persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te puedo asegurar que en ese momento el dominio de la envidia queda vencido.
0: Ahí bloqueamos eso de una vez.
1: Exactamente.
0: Hay que ponernos manos a la obra, estar en, en la, o sea, atentos, atentísimos a esos sentimientos. Barbarita, usted claro. iba a decirnos algo acerca de esto, ¿no? Sí, eh, sobre todo la parte donde
2: Pablo estaba diciendo que perdonara a Dios, porque eh, al principio no dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y cuando termina todo mi proceso, yo le decía gracias Dios mío, porque me entrenaste en todas las facetas. Gracias, porque O sea, si una persona viene a mí y me dice no, es que estoy padeciendo por el desamor Ah, te comprendo. Estoy padeciendo por la salud, te comprendo. Estoy padeciendo el miedo a la oscuridad, la comprendo. Entonces uno, yo después decía, gracias porque me hiciste un entrenamiento perfecto, 360, para estar lista para servir. Y lo otro es que precisamente eh, perdonarse a uno mismo y soltar la culpa, porque la culpa a veces... Va, se confiesa que ya lo hemos hablado, pero no cree que Dios lo perdona. Entonces vuelve la culpa y se queda y se apodera. Y ahí hay que perdonarse realmente. Olvidar el pasado. Hay gente que le encanta seguir eh, juzgando o señalando por una acción que cometió una persona. Pero eso hay que ayudar a que es el hoy y que lo hay que vivirlo, y la persona puede cambiar hay muchos testimonios y muchas personas que han tenido una transformación hermosa entonces hay que dar la oportunidad como yo le digo a muchas personas algo lindo tiene que tener porque es imposible que solamente sea oscuro el alma es brillante el alma es luz el alma no puede ser otra cosa diferente que el amor de Dios entonces todos tenemos alma entonces, algo lindo tenemos que hay que, que hay que ayudarle a ese camino a esa persona, es distinto, pero
0: no acabarla. Qué belleza. Eh, recordemos que el, el perdón es la llave con que abro la puerta para entrar al reino de Dios, al reino de su amor, de su misericordia. Nadie puede estar en el reino de Dios, que es el amor mismo, el amor pues con rencor, es, es algo que no cabe, no podríamos. Entonces, vamos a empezar a sacudirnos de todo eso, queridos hermanos. Vamos a sacudirnos de todo, vamos a esculcar en, en nuestro interior, vamos a, a, a examinarnos bajo la luz del Espíritu Santo, pidámosle a la madre que nos ayude, porque es que no podemos, o sea, hay mucha gente que sí va mucho a misa, pero es que la verdad tenemos que cambiar el chip que traemos, porque nosotros a veces nos volvemos fanáticos, religiosos, pero sin un testimonio coherente de vida, porque hay ataduras de rencores, de envidias, de todo eso que trae el rencor, la envidia, los celos, todo eso. Hermanos, sacudámonos, por favor, esculquemos el corazón, recordemos que si yo puedo ser muy buena servidora, Puedo ser muy buena, o sea, el Señor me puede dar muchos dones de levantar muertos, de una montaña, moverla para el otro lado, pero si no hay amor, dice San Pablo en, la, en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, si yo no tengo amor, nada soy, nada soy, y puedo tener muchos dones, y eso no significa que esa es mi carta de presentación, antes va mi juez, pues porque entre más se me da, más se me va a exigir, entonces, yo no puedo decir que porque yo tengo el don de levantar muertos y de todo esto, y el don de lenguas y de no sé qué, si yo voy cargada de rencor al, a su presencia, pues ni crea que me van a dejar entrar, y no le puedo decir a Dios, mire, pero yo hice tantas liberaciones, pero yo hice tantas ayudas, yo hice tantas ofrendas, pero si no hay amor, y recuerden que el purgatorio es eso, por eso existe el purgatorio, por las faltas de amor aquí en la tierra si no queremos pasar por esos purgatorios tan fuertes pues empecemos a pedirle al Espíritu Santo el don del amor y que nos venga a sanar, ya Pablo nos habló de estos tres, de estos tres pasos perdonemos a veces, y hay una cosa importante que quiero como volverlo a tocar, y es eso de perdonar a Dios, porque nosotros toda la vida le vemos echando la culpa a Dios, nos pasa algo y ahí mismo, pum, explotamos contra él, eh, no, no salieron las cosas como queremos, pum, ¿Por qué, me, ¿por qué? o sea, ese por qué nació en el infierno, porque el único que preguntó por qué es el demonio, yo, ¿por qué? Entonces, queridos oyentes, ojo con esto, sacudamos el corazón, por favor hagamos exámenes de conciencia tomémonos el tiempo hay unos pasos que aquí nos han dado eh, Pablo, Bárbara y las doctoras, y es aceptar bueno, hay algo que ya no funciona aceptemos, aceptemos para que podamos concluir, podamos cerrar que cuando el Señor venga por nosotros de verdad estemos preparados porque es que la muerte es un premio, un castigo de acuerdo a como yo viva, ¿cierto? pues puede ser un castigo si yo estoy llena de rencor, porque no me voy para el cielo, mire la señora que les acabo de contar aquí eh, que el padre nos dio esa, esa enseñanza en su humildad, nos compartió eso, es una vivencia ¿ya? o puede ser un premio como la virgen y los santos, ya me quiero ir para allá señor, te amo tanto y yo amo todo, ya pero ya me quiero ir, pero pues yo no puedo decir que ya me quiero ir porque yo no sé para dónde me va a tocar entonces primero hay que trabajar hijo. hay que hacer dos pasos hay que
1: trabajar esos pasos, ¿sí o no? Sí, exactamente. El perdón, sí o sí, hay que trabajarlo. Y es eh, una gracia que a veces bueno. tenemos que pedir a Dios, ¿no? Porque en todo, en, al menos dentro de los procesos de liberación, es un ingrediente que no puede faltar. La persona que se resiste a perdonar es la persona que automáticamente trunca su liberación. Por más que haya cerrado las otras cinco puertas. Si la puerta del rencor está abierta, la liberación se trunca.
0: La persona que se resiste a perdonar, pues se, se le trunca todo, porque es que es que esa es la llave para abrir la puerta del amor y la puerta a la bendición. Eh, tenemos seis minuticos, a ver si la doctora Jafisa nos, le podemos escuchar mejor. <ríe> doctora, yo no sé qué puede hacer usted allí para que la podamos escuchar mejor, ¿vale? Sí, bueno, eh, me voy a
1: hacer
4: por un rincuidito, a ver. Bueno, yo escribí allí de punto en el, y decía que que tiene rencor tiene siempre una narrativa de que avanza, de culpa, de, de precisamente de sazón, sin sentido de la vida, creyéndose mucho, porque uno también falla. Y cuando tiene rencor, uno solo ve la falla de los demás. En cambio, el que perdona comienza a tener una narrativa, un diálogo, de agradecimiento y de alabanza. Ese es un buen, un buen medidor, ¿no? Y la otra parte que aprendí en una Semana Santa es que el perdón es el termómetro del amor. Yo puedo decir que amo. Si no perdono, pues mi amor es muy, muy frío. Pero si yo perdono y hago ese ejercicio de perdonar constantemente al prójimo, a mí mismo, y luego de echarle culpas a Dios, pues mi termómetro está marcando que mi grado de amor es alto. De manera que desde que aprendí eso, yo digo amo, amo. Y cada que digo que amo, digo, bueno, ¿qué siento por esa persona? ¿Estoy resentida con esa persona o tengo una sensación, un sentimiento que he expresado? ¿Le he expresado rabia que me dio esa situación? ¿Le he expresado la tristeza o la he culpado en silencio? Me ¿He pensado cosas malas de la persona y me las puedo guardar? porque al que me va a enfermar es a mí, la otra persona inclusive, ni cuenta se va a dar. Hoy tenemos muchas enfermedades físicas, el cáncer ha aumentado, y mucho de lo que el cáncer ha aumentado es un rencor que acumulamos en nuestra mente, en nuestras células, en todo nuestro ser. Entonces, me parece muy oportuno este tema. Y como dice eh, el compañero, el perdón es un regalo del cielo. Yo nada más tengo no. que tomar la si quieres perdonar, enséñame a perdonar, solo no voy a poder podemos hacer coach, podemos podemos hacer poetas, solo no vamos a poder es el único que puede darnos el don del perdón don, regalo, uh -huh. pero el regalo más grande solo viene del cielo, entonces solo decimos sí. quiero este el perdón
0: amén okay. bueno doctora Aficia, muchas gracias han estos minuticos para darle las gracias a todos mis compañeros de mesa a Pablo de Mayo que ojalá pueda regresar junto a Colombia <risas> pero de todas maneras muchas gracias porque desde allá de Argentina se conecta con nosotros, darle las gracias a Bárbara por, por también compartir y sacar su tiempo porque yo sé que también tiene mucho trabajo lo mismo la doctora Liliana, la doctora Afisa, que está en sus clases allá y pues pasando un poquito de trabajo allí con la comunicación pero bueno, ahí está firme y, y ahí la escuchamos a un poquito a medias pero la escuchamos eh, Pablo, vamos a terminar este programa y vamos a decirle a nuestros oyentes eh, que Dios los bendiga, muchísimas gracias por estar conectadísimos pues aquí en nuestra emisión de Radio María en Hagamos Radio y a William por eh, estar ahí siempre en los controles, muchísimas gracias eh, a todos, toditos todos por estar muy atentos con eh, Radio María el programa, todos los programas de Radio María, recuerden la cena eh, la cena mariana este 24 y también lo de las agendas Pablo, terminemos con la espada, con la oración
1: de la espada de Dios. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gladius dei Viritutem, inis Spiritus Divinus, ferrum in Spiritu Dei, trasgréditur, purificat, puriter laui, quatenus perfidus hostis, Miki fortitudo fliorum dei, stabat dominus, espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios. Atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo, expulsa al pérfido enemigo, expulsa al pérfido enemigo. Danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén.
0: Amén, amén. Que la espada de Dios expulse ese espíritu de rencor que tiene atada la humanidad, que tiene atados a los seres humanos, que nos tiene atados de una u otra manera en poquitas o en grandes cantidades. Bueno. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a todos ustedes, mis compañeras de mesa, a Barbarita, y que tengan una santa noche, que el Señor nos dé un descanso profundo y, y reparador, y que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto y siga con todos nuestros oyentes eh, en la programación siguiente. Chao, chao, Dios los bendiga.